0: Beziehung, die kleinste Zelle der Revolte.
1: Morning,
0: Staffel 3 der Podcast-Reihe Die Revolte beginnt auf Gut Holmecke.
1: Wenn man mal so deutlich über die Lebensmitte ist, also sprich 60, meine Schwester wird dieses Jahr 70, ich werde 66, dass man dann auch nochmal mehr zurückblickt, was war, was äh, in der eigenen Biografie, was hast du erlebt, was hast du erfahren ähm und so ein bisschen anfängt vielleicht auch so eine Lebensbilanz zu ziehen für sich, ne? dass man denkt, ja, was äh, wolltest du eigentlich in deinem Leben erreichen oder was hast du noch für Pläne oder was willst du noch machen, was ist für dich wichtig mit wem möchtest du gerne auch noch mal über dies oder jenes sprechen? Und sicherlich kam das bei meiner Schwester und mir jetzt auch. Meine Mutter ist 2019 gestorben. Mein Vater war schon tot. Aber durch den Tod meiner Mutter was, es, wenn beide Elternteile nicht mehr da sind. Dann weiß man, ich bin die nächste Generation, die dran ist. Ja, Und man erlebt auch immer mehr in seinem Freundesbekanntenkreis, dass immer mehr äh, von auch denen, die mehr oder weniger gleichaltrig sind, Schulkameradinnen, Kameraden, Arbeitskolleginnen, Kollegen, schon krank sind und, und sterben. Ja? Und dann fängt man natürlich auch an, so über das eigene Leben ein bisschen nachzudenken.
2: Und damit auch ein nachdenkliches Hallo von uns und ein herzliches Willkommen zu unserer 14. Folge. Wir befinden uns langsam auf der Zielgeraden von Staffel 3, unserer Beziehungsstaffel, welche wir im Rahmen der heiß begehrten Podcast-Reihe Die Revolte beginnt auf Gut Holmecke zusammen herausbringen. Und äh, zusammen, das meint immer noch Miss Eva. Und mich, Lotte. Hallo. Genau. Und äh, in der heutigen Folge geht es um das Thema Beziehungen im Alter bzw. Altwerden in Beziehungen. Und äh, in dem Sinne auch, da die Zeit wie immer knapp ist und es viel zu sagen gibt, Lotte, Frage an dich als Auftakt, mit welchen Beziehungen siehst du dich im Alter, wer wird dich umgeben und äh, wie und was stellst du dir da so vor?
0: Nur mit dir ja. im Tonstudio <lacht> aus Gold. Ich äh, stelle mir vor, da auf jeden Fall vor, dass ich mit meinen Freundinnen, also auch natürlich ganz klar mit dir zusammenlebe. Ähm, also das heißt jetzt nicht unbedingt in einem Haus, aber nach wie vor eben in einer Gegend und mhm. auch hoffentlich ganz in der Nähe von einem See. Mhm. Ähm, mein Liebster, sofern er dann immer noch mein Liebster ist oder einer von vielen, <lacht> mhm. ähm, soll möglichst auch ganz in der Nähe wohnen, nicht zwangsläufig äh, mit in der Wohnung auch. Also da habe ich gar nicht so ganz konkrete Vorstellungen. Und ja, und dann hoffe ich, dass es so äh, lange wie möglich geht, eben viel Besuch von vielen Leuten zu bekommen. Also ich hätte gern auf jeden Fall viel Platz. Und freue mich, wenn alle möglichen Leute von überall her immer rumkommen. Also ich stelle es mir auf jeden Fall mit vielen Menschen zusammen vor, mhm. die mal kurz oder mal länger da sind. Und ja, hoffe auch, dass meine Kinder oder vielleicht sogar Enkelkinder, ähm, sofern sie Bock haben, auch immer mal rumkommen und mir von ihren Großen und Kleinen Leiden und Freuden erzählen und ich äh, weise alte Oma spielen kann. Ja, irgendwie so. Äh, und du? Äh, ich glaube total ähnlich. Ähm, ja, ich habe
2: Bock dann in so einer sehr festen Peer Group zu sein, wo alle mhm. schon sehr lange, glaube ich, sich vielleicht auch kennen und cool miteinander sind und man irgendwie so ein gemeinsames Leben managt und will aber auch so ein, naja, so eine, keine Ahnung, so eine Art Durchzug oder dass halt immer wieder auch mal neue Leute dabei sind und ähm, man, also genau, man nicht vereinsamt. Also ich glaube, es geht mir vor allem um dieses Schreckgespinst der Einsamkeit im Alter und wenn, also da würde ich auch alles dran setzen, dass das nicht passiert und auch mein Leben mit Leuten in die Richtung planen und merke dann auch, dass ähm, ich mit bestimmten Leuten da auch immer mal drüber kommuniziere, so gemeinsame Lebensentscheidungen mhm. zu treffen und so, ja.
0: Ja, und diese Angst vorm Alleinsein oder vom Einsamsein im Alter ist ja vielleicht auch noch gar nicht so alt, <lacht> mhm. habe ich gerade zumindest so gedacht. Also es liegt ja noch gar nicht so unfassbar lange zurück, dass das vorherrschende Familienmodell eher so die Großfamilie war, wo ja auch viel generationsübergreifend miteinander gewirtschaftet und gelebt wurde. Und die älteren Familienmitglieder dann eben von den Jüngeren mitversorgt und gepflegt wurden. Ähm, also so eine Art Generationsvertrag. Ähm, naja, und das hat sich über weite Teile zumindest so in den hiesigen Gefilden, würde ich sagen, schon sehr verändert. Beziehungsweise, ja, weiß nicht, jetzt wird eher so im Altersheim abgegammelt ja. und einsam gestorben. Also so zumindest der Eindruck war. Ja, trotzdem
2: würde ich schon auch sagen, ähm, dass die Auflösung von der, ich sag, also wie du es jetzt genannt hast, generationsübergreifenden Großfamilie, beziehungsweise Generationsvertrag, ja schon auch Vorteile hat. Also gerade so hinsichtlich autonomer Entscheidungen Aha. und Freiheiten und ähm, wie man sein Leben leben will. Und man muss eben nicht mehr dort wohnen bleiben, wo jetzt die Family wohnt und das Familiengeschäft Aha. weiterführen oder so. Also ähm, genau, dass man irgendwie da wegkommt, das Leben nach den Vorstellungen und Erwartungen der Familie mhm. auszurichten. Mhm. Und klar gibt es immer noch genügend Beispiele, wo es dann doch noch so ist, vor allem so in Gesellschaften, wo Familie noch so einen zentraleren oder wichtigeren Stellenwert hat. Aber ich glaube, es ist ja schon eine klare Tendenz zu erkennen, dass die Kernfamilie die Großfamilie abgelöst hat und jetzt eben schon individuellere Süppchen gekocht werden. Mhm. Ähm, genau, also ich würde sagen, es hat wie so oft Vor- und Nachteile, ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Und genau diese individuelleren Süppchen haben nebst ihrer Vorteile eben die Nachteile, dass die Eltern und Großeltern oder sogar Urgroßelterngenerationen eben gucken müssen, wo sie bleiben. Vor allem, wenn sie nur eine schmale Rente bekommen. Naja, und wenn dann eben noch vorrangig der oder die Liebespartnerin beziehungstechnisch übrig bleibt, dann sieht es halt auch ziemlich finster aus, wenn die dann sterben.
2: Ja, äh, das ist ja auch äh, so ein Kernthema, wenn wir uns mit dem Altern in Beziehungen mhm. beschäftigen. Also genau das, was, wenn der, die Partnerin stirbt und wir alleine zurückbleiben in dieser Abhängigkeit, die wir uns da vielleicht auch ein Stück weit geschaffen haben.
1: Also der Extremfall war wirklich eine Frau, die immer und immer wieder zu uns regelmäßig in die Klinik kam. Der Mann ist bei uns gestorben. Ich hat mit der Frau auch öfters gesprochen. Die hat eine ganz nette Familie, Kinder, die sich kümmern, Enkelkinder, die sich alle bemühen um sie. Und sie ist für nichts offen, außer, dass sie auch sterben will und ihrem Mann folgen will. Und mit dieser beispielhaften Geschichte,
0: die so oder so ähnlich wahrscheinlich leider viel zu oft vorkommt, ohne dass überhaupt irgendwer groß was davon mitbekommt, rollen wir inhaltlich das Thema Altern und Beziehungen beziehungsweise Altern in Beziehungen von hinten auf beziehungsweise hauen die mitrelevanteste Erkenntnis <lacht> dieser Folge einfach mal gleich vorneweg raus, äh, weil es nämlich zentrale Entscheidungen auch betrifft, die wir ja bereits im Hier und Jetzt fällen beziehungsweise uns Gedanken machen sollten oder müssen vielleicht sogar auch und ja auch dementsprechend handeln und unser Leben ausrichten.
1: Also man muss sich auch, wenn man in einer langjährigen Beziehung lebt, immer wieder mal damit konfrontieren, dass diese Beziehung nicht ewig sein wird und dass es immer sein kann, dass ich zurückbleibe. Und das heißt für mich, dass ich nicht nur in der Beziehung mit dem Partner oder der Partnerin lebe im Alter. Auch im Alter ist es wichtig, außerhalb der Paarbeziehung noch andere Beziehungen zu haben. Also das habe ich so oft erlebt, dass dann Männer oder Frauen, wenn sie ihren Partner, Partnerin verloren haben, dass die äh, schier verzweifelt sind und überhaupt nicht mehr wussten, wie sie alleine jetzt weiterleben können. Das finde ich ist ganz schrecklich. Und um dem zu entgehen, muss man wirklich sich auch... Äh, auch wenn man 50, 60 Jahre mit jemandem zusammengelebt hat, immer auch offen halten äh, für andere Beziehungen. Ne? Ja, absolut. Und mhm. damit ihr auch wisst,
0: wer heute unsere zentrale Interviewpartnerin, die das alles hier gerade gesagt hat, ist, hier noch ein paar Rahmeninfos.
2: Genau, ihr habt sie gerade schon ein paar Mal gehört. Ähm, sie ist 66 Jahre alt und hat uns sowohl Einblicke in ihre persönliche Situation mit ihrem Partner gewährt, als auch ihre Erfahrungen aus ihrer jahrelangen Arbeit als mhm. Seelsorgerin in einer Klinik mit uns geteilt. Das heißt, dass wir uns das Thema Altern in Beziehungen vor allem anhand ihrer konkreten Beziehungen, aber auch ihrer Erlebnisse und Erfahrungen durch die Arbeit
0: ansehen werden. Genau, und dass es ihr wichtig ist, andere, also auch freundinnenschaftliche Beziehungen zu pflegen, hat sie schon gesagt und auch, dass die Beziehung zu ihrer Tochter sehr wichtig ist, hat sie im Interview ein paar Mal erwähnt. Aber zentral, ähm, was auch so die Lebensplanung, den Alltag und so weiter betrifft, ist die Beziehung zu ihrem Partner.
1: Wir sind jetzt 43 Jahre fast zusammen. <lacht> ja, also das ist natürlich äh, eine ganz starke Beziehung, das ist klar. Aber wir haben wirklich ähm, auch viele ähm, Höhen und Tiefen miteinander gehabt, auch ganz handfeste Krisen. Aber jetzt rückblickend ist es für uns beide so, dass wir es als sehr, sehr schön oder gut empfinden, dass wir so lange zusammen waren und so viel unterschiedliches Miteinander erlebt haben und auch teilen können und dass wir auch uns über bestimmte Themen sehr gut austauschen können. Ich meine, das hat natürlich auch damit zu tun, dass wir ja beide Philosophie und Theologie studiert haben und dass wir auch, ähm, sag ich mal, ähnliche intellektuelle Interessen haben bis heute, dass wir uns auch gemeinsame, philosophische Sendungen zum Beispiel im Radio anhören oder so und uns darüber austauschen, auch über Politik. Wir sind beide sehr interessiert immer an politischen Entwicklungen und auch da gemeinsam uns austauschen können. Mein Mann ist ja ein extremer Einzelgänger. <lacht> Ihm reicht das wirklich im Grunde genommen mehr oder weniger mit mir und vielleicht noch ein, zwei Studienfreunden, die er von früher hat, sich auszutauschen. Mehr braucht er nicht. Ich bin da ganz anders. Aber wir haben, ich habe damit gelernt auch umzugehen. Ich mache auch vieles eben mit Freundinnen oder Freunden oder bin allein unterwegs und weil er auch nicht gerne wegfährt <lacht> ist am liebsten zu Hause ähm,
0: Aber war es immer so bei ihm?
1: Ähm, ja, mehr oder weniger ja aber im Alter noch, noch ausgeprägter, also das ist auch so eine Erfahrung dass bestimmte Verhaltensweisen ähm, oder Vorlieben sich im Alter verstärken <lacht> da muss man mitrechnen und es äh, also in den Anfangsjahren unserer Beziehung, glaube ich, da habe ich dann immer versucht, ihn auch irgendwie mitzuschleppen und sonst was. Das hat er eine Zeit lang auch toleriert, aber dann gar nicht mehr, bis ich dann kapiert habe, dass das nicht geht. Und irgendwann muss man dann sich entscheiden und überlegen, ja, kannst du das, kannst du mit jemand dauerhaft so zusammenleben oder nicht? Oder ist dir was anderes wichtiger? Dann musst du halt dann irgendwann gehen oder, ja, musst du dich anders entscheiden. ja. Und irgendwie immer dann, wenn, wenn wir dachten, jetzt müssten wir uns vielleicht doch trennen, war es dann so, dass wir doch wieder zusammengefunden haben. <lacht> das Mal gab es so, so, ich sag mal, vielleicht zwei, drei ähm, äh, Punkte, wo das äh, zur Debatte stand. Aber irgendwie haben wir uns dann doch immer wieder umentschieden und jetzt ist es gar kein Thema mehr. Also jeder von uns akzeptiert den anderen so, wie er einfach ist. Das heißt nicht, dass es auch mal irgendwie ein Wortgefecht gibt oder so, aber ähm, wir sind uns einfach ähm, in, in jeder Beziehung so vertraut, dass, dass äh, das Bedürfnis, aus der Beziehung rauszugehen, nicht da ist.
0: Oh Mann, das klingt echt so richtig schön. Irgendwie nach so angekommen sein, Ruhe, Entspanntheit, tiefer Verbundenheit und Vertrauen. Ja, irgendwie voll schön, wenn man das nach so vielen Jahren Beziehungen und Erfahrungen, Erlebnissen, Hochs und Tiefs miteinander, ja, und in letzter nee. Konsequenz auch Aushandlung und Beziehungsarbeit, ja, so miteinander hat. Ja,
2: ich werde ganz neidisch <lacht> und es ist auch einfach krass, sich das so vorzustellen, also einfach auch, weil man sich ähm, in so vielen Jahren, die man miteinander ist, ja auch selbst irgendwie ganz krass verändert, also mhm. ja, im Verhältnis zu sich selbst und auch zueinander.
0: Ja, ähm, ja genau und das vielleicht auch nicht nur auf so einer geistig-inhaltlichen Ebene, sowohl im Miteinander als auch zu sich selbst, sondern zumindest ehrlich es mir auch so vor, vielleicht auch auf so einer körperlichen
1: also, was die Körperlichkeit anbelangt, da, glaube ich, spielt vielleicht dann eine Rolle, dass man feststellt, ähm, ja, es gibt da hier oder da vielleicht irgendwie so körperliche Einschränkungen, so die ersten Bewegen, die sich da irgendwie einstellen. Ne? Also, ich habe ganz konkret hier so ein bisschen seit... Ähm, eigentlich schon längerer Zeit mit meinem äh, rechten Bein so ein bisschen Gangprobleme und ähm, insgesamt ähm, habe ich jetzt auch festgestellt, seitdem ich so deutlich über die 60 bin, dass das Ruhebedürfnis größer wird. Ne? Also ich versuche natürlich immer auch ein bisschen äh, Sport zu machen, also mache zweimal die Woche Walking oder gehe mal schwimmen oder gehe einmal so wir haben so ein Gesundheitsstudio was an so einer manuellen Therapieklinik angeschlossen ist also nicht so ein richtiges Fitnessstudio aber wo man so einfach mal alle äh, Muskeln im Körper äh, durcharbeitet äh, sowas mache ich schon also dass ich mich auch so ein bisschen fit halte oder äh, morgens mache ich so ein paar Qigong Übungen die ich kann ähm, also so auch bewusst den Körper einfach so ein bisschen zu pflegen. Ne? Ich, ich habe immer im, im Krankenhaus auch in Gesprächen gesagt, der Körper ist nicht unser Feind, sondern unser Freund. Und ohne ihn können wir nicht. Ne? Und wenn ich merke, mh, da äh, zwickt und ein und da habe ich irgendwas zu viel gemacht, dann muss ich halt gucken, war das gut so oder muss ich was ändern. Ne? Ja, aber so bin ich eigentlich mit meinem Körper Zufrieden nach wie
2: vor. Ja, der Körper. <lacht> ähm, wir haben ja jetzt auch schon ein paar Jahre hinter uns äh, und können vielleicht sagen, es wird immer relevanter. Der Rücken, der ja. Rücken. Weil je nachdem, wie es uns halt körperlich geht und wir unseren Körper vielleicht auch in jungen Jahren behandelt haben oder auch also teilweise irgendwie runterwirtschaften mussten, so wegen Arbeit oder auch wegen anderen Sachen. Ähm, bleiben wir ja dann auch im Alter aktiv oder eben nicht. Und das Aha. wiederum macht ja ganz viel mit der Lebensqualität und ist auch so zentraler Teil dessen, was sich viele Menschen im Alter wünschen. Also körperlich fit und Aha. vor allem auch unabhängig zu bleiben.
1: Also ein großer Wunsch ist natürlich, dass ich möglichst lange in einer körperlichen und geistigen Verfassung bin, wo ich wirklich ein selbstbestimmtes Leben führen kann. Ist natürlich ein ganz großer Wunsch. Und wenn es denn anders käme, dass äh, Menschen um mich herum sind, die mich liebevoll behandeln. Ja, das ist auch ein spannender Punkt,
2: ähm, wo, also zumindest kommt es mir so vor, mittlerweile immer öfter schon sehr früh auch drüber gesprochen wird, also was, wenn ich mal nicht mehr selbst Entscheidungen treffen kann oder sogar ganz unerwartet sterbe, also Stichwort Tod, Erbe, Patientinnenverfügung und so weiter.
1: Wir haben Patientenverfügung, wir haben Vorsorge, also Vorsorgevollmacht. Ich meine, das ist natürlich auch bedingt jetzt durch meinen Beruf gekommen, weil ich weiß, wie wichtig das ist. Und also wir haben äh, zum Beispiel äh, unterschiedliche Vorstellungen, was das Thema Organspende anbelangt. Mein Mann, wenn es denn noch sinnvoll wäre, was ja mit zunehmendem Alter sowieso mit der Organspende dann nicht mehr so im Vordergrund stünde, aber er würde auf jeden Fall spenden, wenn er jetzt einen Autounfall hätte und seine Organe könnten noch gebrauchen. Wollte er das? Ich, bei mir ist es anders. Ich äh, mische das nicht. Ähm, da haben wir uns drüber ausgetauscht. Ne? Und ähm, er hat ähm, Vorsorgevollmacht für mich, ich für ihn. Und er weiß auch, und ich weiß von ihm, dass wir in keinem Fall durch irgendwelche herz lungen am Leben erhalten werden wollen und wenn es keine wirklich Aussicht mehr gibt auf eine sinnvolle äh, gesundheitliche Entwicklung. Also für mich wäre auch noch, sage ich mal, akzeptabel, wenn ich irgendwo in einem Rollstuhl sitzen kann, aber noch äh, einigermaßen klar im Kopf bin, weiterzuleben. Ja? Ähm, aber wenn das nicht gegeben ist, und das habe ich ja nun oft genug jetzt durch meine Arbeit erlebt, wenn Ärzte zu der Erkenntnis gelangen, es gibt keine berechtigten Hoffnungen mehr, dass jemand, der Komatös ist, ähm, äh, sage ich mal, ein Leben mit ein mit einigermaßen Lebensqualität führen kann, ähm, dann möchte ich auch nicht mehr intensivmedizinisch behandelt werden, sondern nur palliativmedizinisch, sprich ähm, Symptomlinderung, Atemnotlinderung. Schmerzlinderung, auch wenn man seelische Angstzustände hat, dass man da was dagegen kommt, dann soll der natürliche Tod zugelassen werden. Ja, und bei meinem Mann ist das genauso. Würdest du sagen, dass ihr euch im Alter schon sehr spürbar mehr Gedanken zum Tod macht? Ja, natürlich. Weil es einfach näher kommt. Ja, äh, der Tod. Ähm,
2: an der Stelle ist es vielleicht ganz gut zu wissen, dass wir beide... Ähm schon eher ein Problem damit haben und das Thema am liebsten immer so weit wie möglich wegschieben. Also ich, ja, wir haben das schon oft drüber gesprochen, weil es einfach bei uns beiden so ein Ohnmachtsgefühl mhm. auslöst. und Also ja, so ein Unbehagen, was, also ja, es ist halt einfach, äh, ja, der Gedanke, dass man auf jeden Fall sterben wird, kann einen schon ganz schön runterziehen. Ähm, insofern finde ich es aber auch ziemlich spannend, was sie dazu erzählt, also auch bezüglich ihrer vielen Erfahrungen durch die jahrelange Arbeit als Seelsorgerin.
0: Ja, absolut. Da war der Tod ja quasi ihr ständiger Begleiter mhm. und äh, witzigerweise haben wir uns das erste Mal darüber unterhalten, als ich äh, mit ihr und ihrer Tochter über den Friedhof gelaufen was? bin. Das war äh, ein sehr eindrückliches äh, Erlebnis auch für mich, aber genau eben dadurch, dass sie sich damit im Rahmen ihrer Arbeit für beschäftigt hat ist das äh, Verhältnis vielleicht auch noch mal so zum Tod noch mal so ein bisschen anders, weil es einfach auch so omnipräsent ja. war für sie und vielleicht müssen wir jetzt einfach auch mal damit anfangen uns mehr Gedanken zum Tod zu machen mhm. beziehungsweise äh, ja, auch die Frage danach zu stellen, was haben wir eigentlich für ein Verhältnis dazu?
1: Nein, also der Tod gehört für mich zum Leben dazu. Unser Leben hat einen Anfang, unser Leben hat ein Ende. Das heißt Endlichkeit. Wir sind endlich, wir Menschen. Und die Erkenntnis, dass wir endlich sind und man sich auch bewusst äh, damit beschäftigt, die führt für mich nicht zu einer Depression äh, oder Frustration, sondern dazu, dass man ganz bewusst auch lebt. Also dadurch relativiert sich ja auch vieles. Zum Beispiel Thema Streit äh, oder... Konflikte oder sowas, dass man überlegt, ist das jetzt wirklich so schlimm, dass ich mit jemandem auch Beziehungen abbreche oder kann ich sagen, gut, wir können irgendwie uns verständigen, du siehst es so, ich sehe es so und versuchen mal irgendwie klarzukommen oder wie auch immer. Weil was ich oft erlebt habe, dass auf, äh, an Sterbebetten Menschen unendlich darunter leiden, dass sie mit irgendjemandem unversöhnt sind und jetzt aus dem Leben gehen müssen. Und es nicht mehr, und nicht mehr in der Lage sind, sich mit zum Beispiel Kindern oder Ehepartnern oder so nochmal zu verständigen. Also das kannst du dir gar nicht vorstellen, wie Menschen das quält, wenn sie im Sterben liegen. Das habe ich oft genug erlebt. Aber ich bin natürlich, habe ich ja auch gesagt, ein religiöser Mensch. Ich bin gläubig und für mich ist der Tod auch nicht das Ende. Wie auch immer das danach aussehen wird. Aber ich glaube... Das kann ich natürlich nicht beweisen. Ich habe die Hoffnung, dass es danach auf irgendeine Art und Weise weitergeht. Das heißt nicht, dass der Tod dadurch jeglichen Schrecken verliert. Natürlich kenne ich auch äh, Situationen, wo ich denke, ach ja, wenn jetzt das Leben zu Ende ist, das wäre eigentlich schade, dass dann so ein gewisses Beklemmungsgefühl eintritt. Aber... Es wird so sein, dass es einfach irgendwann äh, zu Ende ist und ich hoffe, dass, ähm, dass ich nicht äh, übermäßig leiden werden muss, wenn äh, ich äh, sterbe.
2: Äh, das finde ich so einen krassen Punkt. Also die Sterbebettsituation, weil ich das auch immer im Kopf habe. Also bei meiner Angst vorm Tod habe ich es immer im Kopf, dass irgendwann unweigerlich dieser Moment kommt, wo man sterben wird und mhm. dass, ja, dass man dem nicht entgehen kann und, aber finde es dann ganz interessant, was sie sagt, so dieses Bedürfnis versöhnt und quasi mhm. im Reinen mit allen gehen zu mhm. wollen und dass man ja auch daran sein Leben so ein bisschen ausrichten kann und genau auch, was sie vorher schon meinte, dass sich in Anbetracht der Endlichkeit eben auch vieles relativiert. Ja, absolut
0: und, äh, ja, ich würde auch sagen, nach der Folge rufen wir erstmal alle an, mit ja. denen wir noch Beef <lacht> haben, ähm, also nur mit denen wir es auch wirklich, denen wir vergeben wollen. <lacht> <lacht> ähm, und klären das, ja, obwohl wir vielleicht äh, in unserer jetzigen Lebenssituation weniger nah am Sterbebett stehen, als eher bei der Frage, wie wir eben altern wollen, ähm, ja, wie wir dann leben wollen, ähm, wie wir wohnen wollen und so weiter.
2: Ja, und das ist vielleicht ein ganz guter Moment, um mal reinzuhören, wie die beiden sich das gemeinsame Altern vorstellen, also jetzt, wo sie zwar schon älter, aber eben noch ziemlich fit sind. Zum
1: Beispiel ganz konkret versuchen wir jetzt, äh, machen wir ein barrierefreies Bad, ne? dass falls einer von uns äh, mal nicht mehr in der Lage ist, das Bein zu heben über die Badewanne, er trotzdem noch duschen kann. Ne? So, da sind wir jetzt dabei, ein Bad äh, so herzurichten. Wir haben äh, ein ziemlich großes Haus, wo ich äh, sagen würde... Was brauchen wir zu zweit eigentlich gar nicht mehr, aber mein Mann ist jemand, der braucht viel Raum um sich und will da auch nicht gerne raus und deshalb haben wir jetzt das eben auch so entschieden, dass wir auf einer Etage wie gesagt alles barrierefrei haben, falls mal einer nicht mehr so mobil ist, dass er da auch gut leben könnte. Also für ich für mich habe, das haben wir auch so schon, da reden wir auch drüber entschieden, wenn ich diejenige sein werde, die alleine zurückbleibt, wenn mein Mann vor mir sterben wird. Ich würde mir dann schon nochmal überlegen, dass ich irgendwo in eine Wohnung ziehe und das Haus dann eben vermietet wird. Ähm, äh, ich könnte mir auch, also ich habe zum Beispiel auch eine Freundin, die äh, alleinstehend ist, äh, mehrere sogar, und so eine Alters-WG oder sowas, das wäre durchaus denkbar, ja. Für mich, aber nicht für meinen Mann. Und solange er lebt, ist das Thema, ist das kein Thema, ja.
2: Stichpunkt äh, barrierefreie Wohnung, das äh, wird uns ja alle mal betreffen, dass wir darauf angewiesen sein werden, weil unsere Körper eben nicht mehr so mitmachen, wie wir wollen.
0: Ja, definitiv. Auch wenn wir es gerade äh, noch eher ganz gut verdrängen können und mhm. das ganze Thema. Und ums Altern und den alternden Körper eben nicht so richtig Teil unserer Auseinandersetzung sind, obwohl es uns alle betreffen wird. Aber äh, wo wir gerade beim Thema Körper, körperlicher Verfassung im Sinne der Gesundheit und Fitness sind, äh, ja, wie steht es denn eigentlich um Attraktivität im Alter? Also verändert sich da irgendwie was miteinander und allgemein? Wie steht es um diese Körperlichkeit? Oder... Wie steht's um dieses Verhältnis zum Körper? Also
1: mein Mann ist sehr begeistert von mir. <lacht> also der äh, findet meinen Körper und alles ganz toll und findet auch, immer, dass ich doch ganz toll aussehe. Aber wenn ich selber in den Spiegel gucke und dann auch Bilder sehe von mir, Fotografien, meinetwegen vor 15 Jahren oder so, da stelle ich schon fest, dass das Alter in meinen Gesichtszügen sich ausbreitet. Also ich sag mal, die ganzen Gesichtszüge geht ja alles so ein bisschen nach unten. Besonders dann, wenn man nicht spricht, sieht man das. Gut faltenmäßig zum Beispiel, habe ich ja noch nicht so viel, aber ich sehe da schon einen großen Unterschied zu äh, meinem Gesicht äh, früher, ja, und da denke ich manchmal, naja, die Jugend ist vorbei, also man sieht äh, schon deutlich äh, dein Alter, aber äh, ob da mir Männer hinterher gucken oder nicht, ist mir ehrlich gesagt egal.
2: Ja, und das ist irgendwie ganz, ganz schön.
0: Mhm.
1: <lacht> ja,
2: und ähm, ja, wenn wir schon beim Thema Körper und Attraktivität sind, wie steht es denn eigentlich um Sexualität im Alter?
0: Ja, ich äh, finde es auch ganz spannend, ähm, auch weil es ja nicht so richtig ein Thema ist, wenn mhm. ich so drüber nachdenke. Also nicht so richtig ein Thema, damit meine ich, dass äh, Sex äh, zum Beispiel auch in Filmen und so vor allem ja mit jungen Körpern, jungen, attraktiven ja. Körpern dargestellt wird. Und ich erinnere mich nämlich noch an diesen Film, Wolke 9 hieß der und da ging es um ein Pärchen im höheren Alter und genau, da gibt es unwahrscheinlich ja, viele Sexszenen und das war irgendwie voll das krasse Ding und ja, schon irgendwie auch so ein Tabubruch, fand ich. Ja, ich ja. kann mich noch erinnern, das, war, das ging so krass durch die Medien. Ne? Und ja. alle waren aber auch gleichzeitig
2: so wie, warum ist denn das jetzt so ein Ding? Und die Frage ist ja wirklich, warum sollte es denn eigentlich keine Rolle
1: mehr spielen? Also Sexualität spielt immer noch die gleiche äh, Rolle wie auch in jungen Jahren. Das wird nicht weniger, nee. Und ich glaube auch, dass das zu so einer ausgeglichenen Beziehung führt, wenn man eben auf allen Ebenen sozusagen miteinander kommunizieren kann. Mhm. Und es ist ja im Grunde auch eine Form von Kommunikation, Sexualität.
2: Yes, würde ich genauso unterschreiben und finde ich auch sehr beruhigend zu hören. <lacht> ähm, und ich finde, wenn ich so höre, was sie sagt, also ja, irgendwie bekomme ich fast
0: Bock aufs Älterwerden. Ähm, ja, ich habe auch schon sehr oft gehört, dass man im Alter unter Umständen auch so einen entspannteren Umgang ja. mit dem eigenen Körper bekommt und sich dadurch zum Beispiel vielleicht auch besser fallen lassen kann mhm. beim Sex, ohne ständig so switched on zu sein hinsichtlich des eigenen Körpers und dem inneren Hassel, ob der nun perfekt ist oder nicht, einfach weil klar ist, hey, dieser Körper altert, er ist einfach fucking nicht perfekt und ja, so ist es halt und so ist es auch bei allen, weil alle Körper altern und ja, dass es da vielleicht so eine andere Akzeptanz gibt. Und ähm, obwohl das ganz sicher nicht bei allen so sein wird.
2: Ja, also bei mir geht es auf jeden Fall auch eher in die Richtung, so ein bisschen chilliger mit einem mhm. zu werden. Aber wer weiß, ne, bei anderen ist der Alterungsprozess vielleicht auch das genaue Gegenteil von Entspannung und Akzeptanz mhm. und eher so ein Gefühl davon, dass man langsam von der Bildfläche verschwindet und auch so hinsichtlich von so einem auf der Straße gesehen und für attraktiv mhm. befunden werden, eher so
0: in der Bedeutungslosigkeit <lacht> verschwindet, um es mal ganz drastisch auszudrücken. Ja, das ist interessanterweise was, was meine Oma gesagt hat. Sie hat gesagt, sie hat realisiert, dass sie alt ist, als kein Typ ihr auf der Straße mehr hinterhergeguckt hat. Mhm. Ähm, ja, das heißt, es kommt vielleicht auch wirklich darauf an, welche Rolle die eigene Attraktivität ja. äh, und so ständiges Begehrt werden wollen, auch für einen selbst so gespielt hat.
2: Ja, und ich meine, ich finde es ja total legitim, sich auch den Selbstwert ab und an über, naja, gespiegelt werden von anderen zu steigern. Und ja, ich kriege schon auch ein bisschen Schiss. Oh Gott, wir werden so verzweifelt
0: sein. Ja, äh, äh, wird vielleicht nicht die einfachste Phase <lacht> unseres Lebens. Aber äh, ja, und voll gut, dass du gesagt hast, dass es bei dir jetzt schon einsetzt. Und es ist ja einfach mega schade, dass man da unheimlich viele Jahre damit vergeudet, an seinem Körper zu zweifeln, obwohl man da doch noch so ja.
2: knackig ist. Genau das, Unscheiß. Ich hatte das neulich auch mit einem Freund, dass wir meinten, so, es wäre halt so geil, nochmal 19 zu sein, aber mit dem Mindset, was man jetzt hat. <lacht> ähm, aber ja, mit all diesen vielen Punkten und dem Nachdenken über das eigene Altern, zusammen mit anderen, die Attraktivität, Aha. den Tod, Gedanken über Altersmilde, Verhältnismäßigkeiten von Streits und dem, was eigentlich wichtig ist oder wichtig sein sollte, lassen wir euch
0: nun allein. Aber nur zwei Wochen lang und dann sind wir wieder da. Von der Interviewpartnerin, die heute so zentral war, werdet ihr auf jeden Fall noch ein bisschen mehr auf die Ohren bekommen. Zum Glück, denn es war ein wirklich sehr spannendes Interview. Und was sie noch so für Gedanken zum Thema Beziehung und wie bekommt man das eigentlich hin? Oder wie haben sie das hinbekommen, dass das so lange gehalten hat? Ähm, äh, Thema Vertrauen und Konflikte und Beziehungsarbeit und Streit. Ähm, ja, da werden wir sie nochmal zuhören, aber erst in den kommenden Folgen. Ja, und in der nächsten Folge geht es rund um das Thema toxische
2: Beziehungen. Und zwar einmal im Sinne von Gewaltbeziehungen, aber auch im Sinne von Drogensucht und Alkoholsucht und was eigentlich so Abhängigkeiten mit Beziehungen machen. Insofern seid gespannt ähm, und weil es aber nächste Woche so hart wird, <lacht> dachten wir...
0: Enden wir mit ein paar schönen Worten, deren Perspektive wir uns nur anschließen wollen.
1: Also viele haben mich jetzt gefragt, als ich äh, in Rente ging, äh, ob ich was ich für Pläne hätte. Und dann habe ich gesagt, mein Plan ist, keinen Plan zu haben. Ich äh, will jeden Tag so gut leben, wie es geht und genießen und mich freuen. Und, aber ich habe jetzt nicht den Plan, noch große Weltreisen zu machen oder sonst was. Wenn sich irgendwas ergibt an Reisen, ja gerne, mache ich das auch, aber ich bin da jetzt nicht so drauf fixiert oder ich müsste noch dies machen oder jenes machen. Ne, ich will jetzt einfach mal so den Tag, wie er kommt, genießen, morgens nicht mehr mit dem Wecker aufzustehen, sondern so lange im Bett zu bleiben, wie es mir gut tut und dann ähm, in Ruhe zu frühstücken, Zeitung zu lesen, das ist für mich Lebensqualität und wenn ich irgendwo sehe, dass ich ähm, was Sinnvolles tun kann, andere äh, unterstützen kann, ähm, also was. Ja, nicht dem Leben mehr Tage, sondern dem Tag mehr Leben geben, ist das Motto der Hospizbewegung und äh, das äh, ist mir auch wichtig Beziehung
0: die kleinste zelle der revolte
1: better, Lord, did, Lord,
0: staffel 3 einer podcast reihe von, von eva weber oh, you und lotte damm
1: What do you get? Another day older and deeper than death. And Peter, don't take on my ghosts. I can't go. I'll.